0: Prefiero ser libre corriendo peligro, que vivir tranquilo siendo esclavo. ¿Por qué debemos construir nuestra felicidad sobre las opiniones de los demás, cuando podemos encontrarla en nuestros corazones? Jean-Jacques Rousseau Quizá la batalla más importante que todos los seres humanos tenemos que dar, es la batalla por expresarnos a nosotros mismos, por convertirnos en quienes somos, Resulta que nosotros, los seres humanos, estamos sometidos a una influencia avasalladora de la sociedad, de las personas que nos rodean, que la sociedad está continuamente diciendo qué es lo que deberíamos hacer, qué no deberíamos hacer, cómo deberíamos vestirnos, cómo deberíamos comportarnos y cuando nos plegamos a los designios de la sociedad, pues terminamos enterrando en el fondo de nuestro ser a nuestra autenticidad. Y esto es algo de lo que yo estoy convencido. No es posible vivir una vida extraordinaria si no demostramos y si no dejamos florecer aquello que realmente somos, si no nos convertimos en quienes estamos destinados a ser esa es la razón por la cual muchos, muchísimos de los grandes filósofos de la historia han dedicado muchísimas horas a pensar cómo ser nosotros mismos. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir las lecciones de Rousseau que también dedicó gran parte de su vida a eso de la autenticidad, a ser uno quien debería ser, para que tú también puedas aplicar a tu vida estas lecciones y te conviertas en lo que tú estás destinado a ser, una obra maestra, una obra maestra única, tu más maravilloso ser, y para que puedas de esta manera vivir extraordinariamente. Porque, escúchame bien, tú... Sí, 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 tú, a ti te estoy hablando. Tú no naciste para vivir. No, 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 no. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que es urgente, empecemos ya mismo. Bien. Este episodio de las Notas del Aprendiz está basado en el libro de Rudiger Safransky Ser Único. Este libro es una colección de ensayos de Safransky en el cual aborda a diferentes autores, gran, grandes pensadores de la historia y su visión acerca de la autenticidad de ser único. Si deseas seguir profundizando en el texto, como siempre abajo en la descripción encontrarás un vínculo para que le eches un vistazo. Bien, y vamos con Rousseau, que dice que el hombre es bueno, pero que la sociedad lo termina corrompiendo. Lo que sobrecoge a Rousseau es la certeza avasalladora de que el hombre es bueno por naturaleza y de que son solamente las instituciones las que lo hacen malo. Por tanto, está persuadido de que una determinada forma de socialización ha arrancado al hombre de su ser y lo ha alejado de sí mismo qué agradable sería, afirmó, que el ser exterior fuera siempre la imagen de la manera de ser de nuestro corazón. Lo interior no se encuentra reflejado en el exterior. Encontramos por doquier desfiguración, perversión, superficialidad. Este mundo exterior no solo es impenetrable para el interior, no solo lo rechaza, sino que, por el contrario, penetra en lo interior, de manera que el individuo ya no sabe qué quiere él mismo y qué siente y piensa en realidad. Los hombres se pierden en la cultura creada por ellos mismos y lo que producen se convierte en una cadena que ellos se ponen a sí mismos. Uno no se atreve a ser visto como lo que realmente es, aunque en su investigación de las causas no va más lejos que aquel infeliz deseo de darse lustre. Bien, lo que nos dice Rousseau es que nosotros en nuestro, en nuestro interior, que nuestra esencia es buena, pero que cuando nos sumergimos en la sociedad, pues terminamos siendo corrompidos, que la sociedad empieza a entrar en nuestro interior y que al final no sabemos qué es lo que pensamos nosotros mismos, ni siquiera qué es lo que sentimos nosotros mismos, sino que nos perdemos y empezamos a sentir y a pensar lo que nos dice la sociedad que deberíamos pensar. Y dice Rousseau que la causa de esto es porque queremos darnos lustre, queremos ser más que los demás. Y eso entonces es lo que genera un montón de conflictos. Según Rousseau, el estado social dominante es el de una enemistad general, el de la mentira recíproca y el de los corazones fríos y egoístas. Es un estado de desnaturalización. Rousseau acusa a la civilización actual con pasión y con todos los medios retóricos pero no predicó un retorno a la naturaleza, aunque ya entonces se le atribuía eso. Voltaire escribía, a uno le entran ganas de ir a cuatro patas. Entretanto, Rousseau no se hace ilusiones sobre la dirección del proceso social. Pero la naturaleza humana no vuelve atrás, y nunca se vuelve a los tiempos de la inocencia y de la igualdad, una vez que nos hemos alejado de ellos. Aunque para Rousseau no haya un regreso, no obstante quiere retener un concepto de la naturaleza humana no mutilada todavía. Habla a este respecto de un uso hipotético del concepto de naturaleza. Con ello ha de quedar claro lo que se ha perdido para el hombre a causa de la socialización y lo que, a pesar de eso, el individuo puede descubrir en sí mismo como huellas borrosas de lo perdido. Descifrarla significa para Rousseau leer en el propio corazón. Pues bien, nos dice Rousseau que la sociedad actual nos hace egoístas. ¿Y por qué nos hace egoístas? Porque cada uno quiere ser más que los demás. Vivimos comparándonos los unos a los otros. Y entonces, como yo quiero sobresalir, pues entonces termino siendo una persona egoísta que busca sacar ventaja de los demás. ...y Rousseau dice que eso pues ya es algo que no se puede revertir... ...que antes nuestros ancestros eran inocentes... ...y que no estaban pensando en cómo sobresalir los, uno, los unos de los otros... ...pero que ya no podemos volver a ese estado... ...sin embargo lo que sí dice es que en nuestro interior todavía está... ...esas cosas, esas enseñanzas, esa nobleza, esa pureza... ...y que mirando hacia nuestro corazón es como podemos volver a hacer resurgir nuestra naturaleza bondadosa. Pero, ¿y para Rousseau cuándo empezó esta tragedia? ¿Cuándo dejamos de ser nosotros mismos para vivir alienados por la sociedad? Para Rousseau, el infortunio de la sociedad alineada empezó con la delimitación de la propiedad, que tuvo como consecuencia las demás delimitaciones, y con ello el nacimiento de la desigualdad, de la concurrencia y del poder. A partir de ahí surgieron la desconfianza recíproca, la enemistad, la falta de sinceridad y el juego de máscaras de la sociedad. El origen de estos problemas está en que el natural amor propio, entendido como compendio del sentimiento de la existencia, que está referido a sí mismo y descansa en sí mismo, ha sido arrancado de sí y ya solo se experimenta en comparación con otros. De esa manera el amor propio, amor propere, se convierte en amor a mí mismo, amor de soy. Esta distinción es muy importante, pues contrapone el pacífico sentimiento de la existencia en el amor propio al egoísmo del amor a mí mismo, alentado por el egoísmo de la concurrencia y de la jerarquía. El amor propio descansa en sí, el amor a sí mismo vive de la comparación, quiere tener más o valer más que los demás. El amor a sí mismo consiste en compararse y por eso no puede satisfacerse nunca, pues tiene su punto de gravedad fuera, en los otros. En cambio, el amor propio puede aquietarse ya que tiene su centro en sí mismo. El sí mismo no necesita el rodeo a través de los demás para poder encontrarse. Bien, lo que nos dice Rousseau es que fue la propiedad privada la que causó el origen de todo este despropósito. Que cuando empezó la propiedad privada surgieron las desigualdades y que con las desigualdades las comparaciones, el egoísmo y el afán por avanzar en la jerarquía. Sin embargo, esto que afirmaba Rousseau, pues no es algo con lo que esté de acuerdo la biología evolutiva moderna. Lo que nos dicen ahora los científicos actuales es que la propiedad privada, las ganas de avanzar en la jerarquía social surgieron de la naturaleza del ser humano. Es que nosotros somos egoístas por naturaleza. Bueno, no nosotros, nuestro ego. De lo que está hablando eh, Rousseau es del ego. El ego es esa parte de nuestra mente que está afanada porque los demás nos vean con unos, unos ojos positivos. Y entonces... Esa, ese afán para que nos vean con esos ojos positivos es lo que hace al ego querer sobresalir sobre los demás es lo que nos hace querer usar ropa cara para que los otros vean que no la podemos permitir coches caros para que los otros nos admiren es la que nos impulsa a tomarnos un selfie cada vez que estamos en un sitio que consideramos que es cool ay miren, miren dónde estoy yo, ay miren qué vida tengo entonces todo eso es producto de nuestro ego pero hay una cosa que descubrió también Rousseau y es que en nuestro interior, cuando nosotros nos recogemos, cuando nosotros dedicamos tiempo a la introspección, ya sea a través de la meditación o ya sea a través de, por ejemplo, escribir en un diario, pues podemos empezar a conocernos a nosotros mismos y podemos identificar al ego. Y una vez identificamos al ego y vemos todas esas cosas tan feas que nos hace hacer, empezamos a liberarnos del ego y empieza a surgir nuestra verdadera naturaleza. Rousseau asegura de diversas maneras que le gusta entrar en sí mismo y buscar la compañía consigo. Allí encuentra lo que echa de menos en la sociedad. En la soledad la alineación social no tiene ningún poder sobre él, y cuando escribe, lo hace sobre todo para sí mismo como primer y quizá único lector. Le basta el diálogo consigo mismo, también porque se tiene como ejemplar en cuanto individuo especial. Al explorarse a sí mismo, llega al fondo de la humanidad. Eso pretende su tremendo orgullo. Esta reflexión, afirmó, me ha permitido en todo tiempo investigar la naturaleza y la destinación de mi ser con más cuidado e interés que todo lo encontrado jamás en otro hombre. Rousseau afirmó que cuando él se encerraba en sí mismo y se exploraba a sí mismo, lo que estaba era explorando a la humanidad en general. Y eso es algo cierto. Rudiger Safransky lo tacha de orgulloso, pero no es orgulloso. Es algo real. Resulta que nosotros, los seres humanos, somos muy parecidos. Diferimos en el grado en que expresamos ciertas cualidades, pero más o menos todos tenemos las mismas cualidades. Algunos somos más celosos que otros, otros más egoístas que otros, unos más extrovertidos, unos más introvertidos, pero tenemos más o menos las mismas características. Y entonces, cuando nosotros empezamos a explorar en nuestro interior, pues lo que hacemos es descubrir una riqueza de conocimiento enorme. Esa es la marca de distinción de los grandes pensadores de la humanidad. Gente como Buda, Jesucristo y muchos otros, lo que han hecho es dedicar tiempo a observar en su interior y aquello que han descubierto dentro de ellos mismos, pues han podido confirmar que es universal. Las verdades que nos han transmitido Buda, Espinosa, Sócrates, Seneca, Marco Aurelio... Pues son verdades que siguen siendo aplicadas hoy porque nosotros los seres humanos no hemos cambiado mucho durante los miles de años de nuestra historia. Así que es muy importante si realmente queremos llegar a ser sabios y a, y a llegar a ser únicos, a ser quien realmente somos, que dediquemos tiempo a nosotros mismos, a estar en soledad y a observarnos. Por eso son tan recomendables la meditación, el mindfulness, que es la, la práctica de estar en el momento presente. Y también escribir, por ejemplo, en un diario nos sirve también dar paseos solos. Sin embargo, hoy esto es algo que cada vez es más escaso porque tenemos esos teléfonos que nos distraen y ya casi nunca pasamos tiempo con nosotros mismos. Todo el día estamos buscando distraernos con lo externo y no miramos hacia lo interno donde está la verdadera riqueza. Esta especie de referencia a sí mismo, dice, lo convirtió en un solitario, pues para la mayoría lo que ellos piensan y escriben es externo, ya que solo les interesa el éxito y el reconocimiento. La mayoría buscan tan solo el camino hacia las opiniones de los otros, no el camino hacia sí mismos. Él, en cambio, después de los primeros intentos a manera de tanteo, en los que a veces se desvió en las opiniones de los otros y se perdió a sí mismo, se preocupó siempre de nuevo por recuperarse a sí mismo y recuperar su propia voz. Frente a la seducción de la imitación, hay que luchar por hacerse con el propio pensamiento y la propia manera de sentir». A esto le da el nombre de verdadera naturaleza, que comprende ambas cosas, verdad en relación con los objetos y veracidad del sujeto. Bien, siempre es atractivo acomodarnos a la opinión de los demás, hacer lo que los demás hacen, pero esa no es la forma para una vida auténtica, única y satisfactoria. Cuando nosotros hacemos lo que hacen los demás, no estamos honrando nuestro ser, nuestra verdadera naturaleza. Entonces debemos siempre luchar por encontrar nuestra voz, por ser sinceros con nosotros mismos y sinceros con los demás. Esa es la verdadera autenticidad y la verdadera integridad. Ser sinceros en las relaciones con los demás, es decir, tratarlos como fines, no como medios para llegar a mis a mis objetivos sino como fines en sí mismo y ser también auténtico real sincero conmigo mismo expresarme y hacer lo que yo realmente siento sin embargo cuando nosotros empezamos a explorarnos a nosotros mismos lo que encontramos es cosas sorprendentes que somos bastante más nebulosos. No vamos a encontrar un núcleo sólido, una persona que es siempre coherente. No, nosotros en nuestro interior vamos a ver que tenemos un montón de incoherencias. Al principio, luego esas incoherencias, si persistimos en el estudio de nosotros mismos, pues las vamos a ir pudiendo reducir. Nada es tan desemejante, escribió Rousseau, a mí mismo como yo mismo. Por eso sería ocioso pretender definirme de otra manera que a través de esta singular multiformidad. A veces soy un misántropo duro y cruel, y luego caigo en el arrobamiento por los estímulos de la sociedad y las delicias del amor. En un determinado momento me siento lleno de serenidad y fervor piadoso, pero pronto me convierto en libertino. En pocas palabras, un proteo, un camaleón, una mujer, son seres menos cambiantes que yo. Eso debería quitar de antemano a los curiosos toda esperanza de conocer un día mi carácter, pues siempre me encontrarán en una forma especial que solo en ese instante es la mía en esto coincide con Montaigne que Rousseau había leído a Montaigne, de Montaigne hablamos por aquí en un episodio extraordinario Montaigne era otro crack échale un vistazo que te lo recomiendo mucho, bien, Montaigne y Rousseau descubrieron que cuando uno se observa a sí mismo, se ve que es un ser humano lleno de contradicciones que a veces está de un humor luego cambia para otro entonces nosotros somos seres bastante cambiantes, camaleónicos como decía Rousseau, sin embargo la belleza de eso es aprender a observarlo y aceptarlo. Algo con lo que estaba también de acuerdo Carl Jung. Carl Jung llamó a eso la sombra. Las sombras son esas características oscuras nuestras, características no muy santas que quisiéramos que no estuvieran nuestro, en nuestro interior características como la lujuria, la violencia, la envidia, eh, todas esas cosas que preferiríamos que no estuvieran, Carl Jung les llamó la sombra, entonces siempre que nosotros empezamos a observarnos a nosotros mismos, vamos a encontrar toda esa cantidad de cosas oscuras en nuestro interior, sin embargo la única forma de liberarnos de esa oscuridad es con la luz de la conciencia, es decir, prestándoles atención y cuando nosotros persistimos en, esa, en ese hábito de buscarnos a nosotros mismos, cosas maravillosas empiezan a pasar. Pero Rousseau solo siente que ha llegado a sí mismo cuando puede deslizarse hacia un olvido del yo. Describe cómo sucede eso de una manera penetrante en una carta de 1762. Se encuentra en un lugar salvaje, en un bosque, ningún parque, nada delata la intervención de manos humanas, tal como dice, nada se interpone entre la naturaleza y él. Y precisamente por eso nada lo distrae de su naturaleza profunda, capaz de mezclarse con la naturaleza exterior en un encanto adormecedor. Una vez tiene el sentimiento de entregarse, de perderse en la naturaleza, otra vez se regala en el sentimiento de poder introducirlo todo en él. Interior y exterior pasan el uno al otro. Esos son los instantes de la verdadera sensación, en los que se da una especie de comunicación con el ser, de modo que la descripción de tales éxtasis termina con la exclamación ¡Oh gran ser! ¡Oh gran ser! Aquí lo que nos están contando es que Rousseau tuvo una experiencia mística y normalmente esas experiencias místicas lo que implica un olvido del yo. Es decir, el yo, esa voz que tenemos dentro se silencia y quedamos solo con nuestra mente en silencio. Algo que también, por ejemplo, los budistas buscaban la vaciedad o el silencio en nuestro interior. Y cuando se produce ese silencio en nuestro interior, pues parece que nuestro interior se funde con lo exterior y que pasamos a ser uno solo con lo exterior esas son las experiencias místicas entonces cuando nosotros cultivamos el hábito de estar a solas con nosotros vamos primero identificando al ego poco a poco nos vamos a ir liberando de ese ego y cada vez más vamos a disfrutar de una mente tranquila y muy seguramente si persistimos estas experiencias llegarán a nosotros estas experiencias las han vivido miles de personas pero normalmente llegan después de años de práctica, años de práctica de observarnos a nosotros mismos. Y si tú quieres saber cuáles son las prácticas ideales para alcanzar este estado, el estado de la no mente, donde la alcanzamos una perfecta serenidad y donde surge la alegría interior que es propia de nuestro verdadero ser, abajo en la descripción te dejo un vínculo para el curso La Sabiduría del Bienestar. En ese curso de 10 semanas encontrarás toda la información para que aprendas a encontrar tu verdadero ser para que disfrutes de verdadera y duradera felicidad. Tu vida, te lo prometo, cambiará radicalmente a mejor. Porque no solo podrás disfrutar de tranquilidad, sino que también podrás disfrutar de libertad. La libertad implica, según Rousseau, no solo elegir y poder omitir, sino sobre todo la capacidad de comenzar, que es un poder de la iniciativa y de la espontaneidad creadora. Rousseau entendió el poder de comenzar como la fuerza propiamente vivificadora de la libertad. Nadie lo pensó así antes de él, y después de él lo ha pensado así de nuevo Hannah Ardent. Cuando nos liberamos del ego que vive siempre con esa preocupación de qué dirán y cómo yo sobresalgo a los demás, pues lo que nace es una verdadera libertad, la libertad de ser nosotros mismos, la libertad de actuar según nos parece, no sometidos a la influencia o al dominio de la sociedad, pero también la libertad de no hacer pero más importante la libertad de emprender, de crear, de darle nosotros expresión a aquellas cosas que queremos ver materializadas en el mundo. Entonces no solo es que alcanzaremos libertad de elegir qué hacer o no o qué no hacer, sino de expresar a nuestro verdadero ser. Y cuando expresamos a nuestro verdadero ser, pues podemos de esta manera vivir auténticamente, vivir maravillosamente. Y alguien que vivió maravillosa y auténticamente fue Michelle de Montaigne. Si quieres saber cuáles fueron sus principales lecciones, aquella sabiduría que nos transmitió, que también nos ayudará a tener una vida extraordinaria, por aquí te dejo un episodio dedicado a Montaigne. Nos vemos enseguida.